0: file 19 pagina 139 capitolo 16 walter guenter entrò a passo pesante nel soggiorno del suo appartamento nel motel e si lasciò cadere su una poltrona accanto alle finestre voltando le spalle alla vetrata il viceministro paneuropeo aveva gli occhi un po gonfi e socchiuso le palpebre per proteggersi dalla luce del mattino inoltrato che filtrava nella stanza bertold chiamò alzando la voce il meno possibile dove sono il mio caffè e il mio cognac bertold entrò dalla porta della stanza da letto di fronte a quella da cui era emerso Gwenter il segretario era un giovane alto dall'aria compita con la faccia magra e i capelli di un biondo bianchiccio e l'aspetto sorprendentemente fragile nonostante la statura e l'ampiezza delle spalle vado a vedere signore uscì nel corridoio e dopo un paio di minuti gwenter sentì la chiave girare nella serratura berthold rientrò reggendo in equilibrio un vassoio con una mano mentre con l'altra riponeva la chiave dell'appartamento posò su un tavolino accanto a Gwenter il vassoio con la tazza la caraffa di vetro e il bicchiere di cognac versò il caffè dalla caraffa nella tazza stavano per portarlo accidenti a quelle lumache sì signore Gwenter bevve il caffè e centellinò il brandy. Bene?, chiese dopo pochi istanti. Dove sono i rapporti? Qui, signore. Bertold prese da un tavolo alcuni fogli battuti a macchina e li portò. Posso sapere perché ha quell'aria soddisfatta?, borbottò Günther. Forse c'è qualcosa di interessante nelle trascrizioni odierne delle conversazioni di Willy, disse Bertold. La sezione relativa l'ho messa sopra le altre. Oh! Gwenter si assestò sulla poltrona e posò la tazza sul tavolino. Prese i fogli. Chi sarebbero i due che parlano? Willy e la sua ragazza? Sì, signore. Gwenter lesse. Non vedo niente che si interruppe e continuò a leggere in silenzio fino in fondo alla pagina poi riportò lo sguardo sulla parte superiore del foglio il drago disse quale drago appunto signore allora sentiamo disse Gwenter. che cosa pensa che sia una specie di codice solo perché non risulta identificato qui dal contesto in questa serie di trascrizioni o in altre non c'è niente che possa spiegare il drago a quanto ho potuto accertare oh sì mi sono informato anche presso lo zoo locale e i musei della zona per chiedere se c'è qualcosa come il varano che viene comunemente chiamato drago di comodo o qualche statua particolarmente nota dove figuri un drago e non c'è niente no signore Gwenter finì il cognac e bevve un'altra tazza di caffè mentre leggeva il resto delle conversazioni registrate recentemente per mezzo del laser di Jim Brill puntato contro le finestre di Jens Willy. Tornò alla prima pagina. «Quando mi porterai di nuovo dal drago?» lesse a voce alta. E Willy risponde «Non è un tipo al quale si possa far visita tutti i giorni gwenter assunse un'espressione assorta lei ricorda quello che pensavamo disse sottovoce bertold che all'in west fosse una specie di contatto per willy se lui è veramente immischiato in qualcosa di più di quello che sembra sì mormorò gwenter alzò bruscamente la testa giusto bertold mi porti un altro cognac «Signore, il pranzo è quasi... un altro cognac, vada a prenderlo!» Bertolt uscì. Gwenter continuò a esaminare i fogli dattiloscritti fino a quando il segretario tornò con il cognac. «Naturalmente», disse prendendo il bicchiere tra un sorso e l'altro, «dovrà effettuare un controllo più approfondito. I film che danno nei cinema locali, le pubblicità sui giornali... I ristoranti che ci sono da queste parti, con le statue di elfi e animali ed esseri strani. Naturalmente, signore, stavo solo aspettando il suo permesso. Proceda subito, Bertold. Subito! Maledizione, se davvero abbiamo in mano qualcosa per dimostrare che Willy è qualcosa di più di un pupazzo impagliato dopo tutto... C'era caldo e silenzio nella cabina del furgoncino scassato sebbene fosse parcheggiato con i vetri abbassati all'ombra di un gruppo d'alberi. Il negro esile che Gervais aveva incaricato di sorvegliare Villa Kelly si attaccò a una bottiglia di due litri di Coca-Cola che era quasi vuota. «Sempre così, sempre così», borbottò. Un tempo la frase era stata sempre così sempre così tocca sempre a me ma tanti anni in tanti posti diversi incluso willermore che era un centro di riabilitazione a massima sicurezza per i delinquenti abituali lo avevano indotto a eliminare le ultime quattro parole una macchina uscì dal cancello della tenuta e svoltò sulla strada verso la parte alta dell'isola dopo un secondo passò oltre il furgoncino a bordo c'era il grassone con le poche ciocche di capelli incollate sul cranio che prendeva appunti su un taccuino persino mentre guidava l'uomo nel furgoncino che si chiamava de mars accese il motore ma lasciò che l'altra macchina sparisse oltre una curva della strada più avanti prima di seguirla dopo 7 o 800 metri avvistò la macchina con il grassone e regolò la velocità per tenersi a una certa distanza quando arrivarono al centro commerciale della parte alta dell'isola e svoltarono in una strada piena di traffico de mars si avvicinò e rimase quasi in coda all'altro finché entrò nel parcheggio di un motel anche de mars parcheggiò all'estremità opposta e rimase a guardare mentre il Grassone entrava. Attraverso la vetrata dell'atrio lo vide aggirare il banco e dirigersi verso l'ascensore che si aprì quasi immediatamente. Il Grassone entrò e le porte si chiusero dietro di lui. Sempre così, sempre così, borbottò De mars Rimase seduto a mordersi le labbra per un minuto poi scese entrò nell'atrio e puntò verso i telefoni fece il numero dell'holiday inn mister jackson disse alla centralinista un momento prego l'apparecchio ronzò poi la voce di gervais qui jackson sono io disse de marz lui è al bell tower inn per starci sembra lui chi il professore le ho dato i nomi giusti li usi willy fesser borbottò de Marza scopre in che stanza alloggia e sotto che nome sempre così sempre così disse sottovoce de Marza ha sentito non posso disse de Marza agitandosi una volta qui ho avuto una grana mi conoscono L'uomo che c'è al banco mi sta fissando in questo momento. È dal motel che mi sta chiamando. Il telefono più vicino è a dieci isolati. Esca subito. Provvederò io allora. Mi chiami domani? Sì, disse de Mars, signore. Cosa? Sì, signore, chiamerò domani, signore. De Mars sentì lo scatto della comunicazione interrotta. Riappese e fissò il telefono per un secondo la sua faccia tradì la stanchezza di tutta una vita di impotenza e di angoscia poi ridivenne opaca spenta girò sui tacchi uscì e tornò al furgoncino seduto alla sua scrivania gervais si guardò intorno per accertarsi che l'ufficio del servizio di sicurezza fosse vuoto poi compose un numero al telefono lo schermo si accese mostrando l'immagine di un uomo tozzo di mezza età in uniforme della polizia. Gervais, disse l'uomo, che cosa c'è di nuovo dalle sue parti? Qualcosa che dobbiamo controllare, sergente, disse Gervais. I suoi potrebbero scoprire il nome e il numero di stanza di un tizio che alloggia al Bell Tower Inn? Il vero nome è Willy Fesser, non ha precedenti, credo vorremmo sapere quale altro nome può avere usato e il numero della sua stanza manderò una foto sì certo credo che possiamo farlo pare che voi federali non sappiate far tutto da soli è così certo sergente disse gervais non combineremmo niente senza l'aiuto della polizia locale già bene bene allora aspetto la foto e poi la chiamerò appena scopriremo qualcosa. «Grazie, sergente!» Il sergente strizzò l'occhio. «In gamba, eh? Arrivederci!» Gervais riattaccò riflettendo. Se Fesser alloggiava in quel motel sotto un altro nome, quasi sicuramente era coinvolto in qualcosa. E quel qualcosa aveva certamente a che fare con uno dei viceministri, perché al momento non c'era nessun altro personaggio di rilievo frugò nel cassetto della scrivania estrasse un foglio con un elenco di nomi e con la penna d'argento aggiunse in stampatello dopo il nome dattiloscritto scritto di willy fesser le parole bell tower Inn. pagina 143